0: A vampira de Sussex, Sir Arthur Conan Doyle. Holmes lera cuidadosamente uma carta que o correio lhe trouxera. Então, com um soluço seco, que era o mais próximo que chegava de uma risada, ele jogou o papel em mim. Para uma mistura do moderno e do medieval, do prático e do fantasioso, acho que isto é certamente o limite, ele disse. — O que acha, Watson? A carta que li era assim. Old Jerry, 46, 19 de novembro. Assunto, vampiros. — Senhor, nosso cliente, o senhor Robert Ferguson, da Ferguson-Murhead, comerciante de chá da Travessa Mincing, consultou-nos a respeito de vampiros. Como nossa empresa é totalmente especializada na avaliação de maquinário, tal problema não está dentro do nosso escopo de trabalho e, portanto, recomendamos ao Sr. Ferguson que o visitasse para lhe expor a questão. Não esquecemos sua atuação bem-sucedida no caso de Matilda Briggs. Respeitosamente, Morrison Morrison e Dodd, por EJC. Matilda Briggs não era o nome de uma mulher, Watson, explicou Holmes. Era um navio relacionado ao rato gigante de Sumatra, uma história para a qual o mundo ainda não está preparado. Mas o que você sabe de vampiros? Está dentro do nosso escopo de trabalho? Qualquer coisa é melhor do que ficar parado, mas parece que estamos entrando num conto de fadas dos Irmãos Grimm. Estique seu braço, Watson, e veja o que V tem a dizer Estiquei-me e peguei o grande volume de referência a que ele se referia Holmes o deitou sobre os joelhos e percorreu com os olhos Vagarosa e carinhosamente o registro de velhos casos Em meio a informações acumuladas ao longo de uma vida de trabalho Viagem do Gloria Scott, ele leu esse não foi um bom trabalho. Lembro-me de que você escreveu sobre este caso, Watson, e não o congratulei pelo resultado. Victor Lynch, o falsificador. Veneno de Gila, aquele lagarto. Caso notável, esse. Vitória, a bela do circo. Vanderbilt, o arrombador. Víboras. Vigor, a maravilha de Hammersmith. Ora, ora, meu bom e velho índice, insuperável, ouça isso, Watson, vampirismo na Hungria e depois vampiros na Transilvânia. Ele continuou virando as páginas, mas após breve busca pôs desapontado o grande livro de lado. Bobagens, Watson, bobagens! O que temos a ver com cadáveres ambulantes que só podem ser mantidos em seus túmulos com estacas atravessadas nos corações? É pura maluquice? Mas certamente, eu disse, o vampiro não é necessariamente o morto. Uma pessoa pode ter esse hábito. Li, por exemplo, de velhas bebendo sangue de jovens para obter sua juventude. Tem razão, Watson. Isso é mencionado no índice... Mas será que devemos encarar com seriedade essas coisas? Essa agência tem os pés firmes no chão e deve continuar assim. O mundo já é grande o bastante para nós. Fantasmas não são necessários. Temo que não possamos levar o Sr. Robert Ferguson muito a sério. Acho que esta carta é dele e talvez possa esclarecer o que está lhe preocupando. Holmes pegou um segundo papel que permanecera sobre a mesa enquanto ele se ocupava do primeiro. Ele começou a ler com um sorriso irônico, que aos poucos se foi transformando numa expressão de intenso interesse e concentração. Ao terminar, ele permaneceu algum tempo pensando, com a carta pendendo de seus dedos. Afinal, estremecendo, ele acordou de seus devaneios. Tisman Lamberley. Onde fica Lamberley Watson? Em Sussex, ao sul de Horsham? Não é longe, hein? E Chismans? Conheço a região, Holmes. É cheia de casas velhas que receberam seus nomes de acordo com as pessoas que as construíram séculos atrás. Tem Oldleys, Heavys, Carringtons. As pessoas sumiram, mas seus nomes permanecem nas casas. Muito bem, ele disse com frieza. Essa era uma das características de sua personalidade. Embora registrasse qualquer informação nova, rápida e precisamente em seu cérebro, raramente agradecia o informante. Acredito que, antes de terminarmos, vamos estar especialistas em Tismans, lembre-lhe. A carta, como eu imaginava, é de Robert Ferguson. A propósito, ele diz que conhece você. Eu? É melhor que leia. Ele me entregou a carta, cujo cabeçalho trazia o endereço citado, e prosseguia. Prezado Sr. Holmes, o senhor foi-me recomendado por meus advogados, mas o assunto é tão extraordinariamente delicado que é até difícil de discutir. Diz respeito a um amigo a quem ajudo. Esse cavalheiro casou-se há cinco anos com uma moça peruana, filha de um comerciante peruano que ele conheceu no processo de importação de fertilizantes. A moça era muito bonita, mas sua origem estrangeira e religião exótica causaram uma diferença de interesses e sentimentos entre marido e mulher que, após um certo tempo, o amor dele por ela esfriou e ela começou a encarar a união como um erro. Ele sentia que havia características na personalidade da esposa que nunca poderia compreender. Isso era muito triste, pois tratava-se da mulher mais carinhosa que um homem poderia ter, aparentando ser absolutamente delicada. Agora, a questão que esclarecerei melhor quando nos encontrarmos. Na verdade, esta carta é apenas para lhe dar uma ideia geral da situação e para verificar se o senhor se interessa pela questão. A mulher começou a tomar atitudes muito estranhas à sua personalidade, normalmente afável e gentil. Trata-se do segundo casamento de meu amigo, sendo que ele tem um filho da primeira mulher. O garoto está com 15 anos, é afetuoso e encantador, mas sofreu um acidente na infância que o prejudica até hoje. Por duas vezes, a esposa atual foi pega batendo no pobre rapaz sem qualquer motivo. Uma vez bateu-lhe com uma vara, deixando-lhe grande cicatriz no braço. Isso é pouco, contudo, comparado à sua conduta com seu próprio filho, um garotinho de menos de um ano. Certa vez, há cerca de um mês, a criança foi deixada só por alguns minutos pela babá. O nenê soltou um grito de dor, o que trouxe a babá de volta. Ao entrar no quarto, viu a patroa debruçada sobre o nenê, aparentemente mordendo seu pescoço, que conforme verificou depois, apresentava um machucado onde escorria sangue. A babá ficou tão horrorizada que quis contar ao marido, mas a patroa lhe implorou para não fazê-lo, dando-lhe cinco libras para que ficasse quieta. Nenhuma explicação foi dada, mas o assunto foi superado. Contudo, ele deixou uma terrível impressão na babá e daí em diante ela passou a observar de perto a patroa e a guardar com mais cuidado a criança, de quem gostava sinceramente Parecia-lhe que ao mesmo tempo em que observava a mãe Esta também a observava Parecia que sempre que era obrigada a deixar a criança sozinha A mãe estava à espera para pegá-la Dia e noite a babá velava pela criança, e dia e noite a mãe silenciosa parecia estar à espera como um lobo espera pelo cordeiro. Isso deve lhe parecer inacreditável, mas ainda assim peço-lhe que me leve a sério, pois a vida de uma criança e a sanidade de um homem podem depender disso. Afinal, chegou o dia em que os fatos não puderam mais ser escondidos do marido. A babá, cujos nervos não aguentavam mais a situação, contou tudo ao patrão. Aquilo para ele parecia uma maluquice, como deve estar parecendo ao senhor. Ele sabia que a esposa era uma mulher afetuosa e, salvo pelas agressões ao enteado, era também afetuosa como mãe. Por que então ela machucaria seu próprio nenê? Ele disse à babá que esta sonhava e que suas suspeitas eram maluquice, que tais fofocas não seriam toleradas. Enquanto conversavam, ouviram um repentino grito de dor. Babá e patrão correram para o quarto da criança. Imagine o que sentiu meu amigo, Sr. Holmes, quando viu sua mulher se erguer de sua posição ajoelhada ao lado do berço, deixando sangue no pescoço da criança e nos lençóis horrorizado, virou o rosto da esposa para a luz e viu sangue em seus lábios. Era ela, sem qualquer dúvida, que bebera sangue da pobre criança. Essa é a situação. Agora ela está confinada em seu quarto. E não deu qualquer explicação. O marido está quase enlouquecido. Eu e ele pouco sabemos sobre vampirismo. Pensávamos que se tratasse de fantasias estrangeiras, e agora em Sussex, no coração da Inglaterra. Bem, tudo isso pode ser discutido com o senhor amanhã pela manhã. Aceita me receber? Colocará seus dons a serviço de um homem em frangalhos? Em caso positivo, mande um telegrama para Ferguson, Tismans, Lamberley, e estarei em meu escritório às 10 horas. Respeitosamente, Robert Ferguson. PS, Acredito que seu amigo Watson jogou rugby por Black Heath quando eu era atacante de Richmond. Essa é a única apresentação pessoal que posso lhe dar. É claro que me lembro dele, eu disse ao terminar a carta. O Bob Grandão, o melhor atacante que Richmond teve. Sempre foi um camarada de bom coração. É típico dele ficar tão preocupado com o problema de um amigo. Holmes olhou para mim pensativo e balançou a cabeça. Nunca vou entender seus limites, Watson, ele me disse. Você sempre me surpreende. Faça-me um favor, escreva o seguinte num formulário de telegrama. Terei prazer em examinar seu problema. Seu problema? Não podemos deixá-lo pensar que esta agência é comandada por tolos, é claro que o problema é dele Envie o telegrama e deixe esse assunto pra lá até amanhã Precisamente às dez da manhã Ferguson entrou em nossa sala Lembrava-me dele como um sujeito alto e forte Cujas pernas ágeis e velozes Permitiam-lhe furar as defesas dos adversários Não há nada mais deprimente Que encontrar os destroços de um bom atleta Que se conheceu em seu auge o corpanzio o diminuíra. O cabelo claro tornara-se escasso e os ombros estavam curvados. Receio ter lhe despertado sensação semelhante. Olá, Watson, ele disse emocionado. Você não se parece com o homem que eu joguei por cima da cerca na multidão em Old Deer Park? Acho que eu também mudei um pouco, mas foram esses últimos dias que me envelheceram. Pelo seu telegrama, Sr. Holmes, percebi que não adianta eu fingir estar representando outra pessoa. É mais simples sermos diretos, disse Holmes. É claro que é, mas pode imaginar como é difícil falar da mulher que se deve proteger e ajudar. O que eu posso fazer? Como vou chegar na polícia com essa história? Ainda assim, as crianças precisam ser protegidas. Será que é loucura? Será que existe algo no sangue? Já se deparou com um caso semelhante? Pelo amor de Deus, dê-me alguma orientação, pois não sei o que fazer. Certamente, Sr. Ferguson. Agora sente aqui, acalme-se e responda algumas perguntas. Garanto-lhe que ainda temos muitas opções e tenho confiança de que encontraremos uma solução. Em primeiro lugar, diga-me que providências tomou. A sua mulher ainda tem acesso à criança? Tivemos uma cena terrível. Ela é uma mulher muito afetuosa, Sr. Holmes. Se existe uma mulher que amou de verdade um homem de coração e alma, essa é ela. Abalou-a tremendamente eu ter descoberto o seu incrível segredo. Ela nem conseguiu falar, não respondeu a nenhuma de minhas repreensões. Apenas me olhava com um brilho desesperado nos olhos. Depois correu para seu quarto onde se trancou. Desde então recusa-se a me ver. Ela tem uma empregada que está com ela há tempos. Chama-se Dolores e é mais amiga que criada. É quem lhe leva comida. Então essa criança não corre perigo imediato. A senhora Mason, a babá, jurou que não sairá de perto dele dia e noite. Posso confiar totalmente nela. Fico mais preocupado com o pobre Jack, pois, como lhe disse em minha carta, já apanhou duas vezes dela. Mas nunca ficou machucado? Não, embora ela tenha batido com força. O mais cruel é que ele é um deficiente inofensivo. As feições desoladas de Ferguson aliviaram-se quando ele falou de seu filho. O senhor poderia pensar que as condições físicas do garoto amoleceriam o coração de qualquer um. Ele caiu na infância e torceu a espinha, Sr. Holmes, mas tem o mais bondoso coração. Holmes pegou a carta que recebera no dia anterior e a consultou. — Que pessoas vivem na casa, Sr. Ferguson? Duas criadas que não estão há muito tempo conosco. Um cavalariço, Michael, que dorme dentro de casa. Minha esposa, eu, meu filho, Jack, o nenê, Dolores e a senhora Mason. É só. Pelo que eu entendi, o senhor não conhecia muito sua mulher quando se casaram. Eu a conhecia havia poucas semanas. Há quanto tempo essa Dolores está com ela? Há alguns anos. Então, Dolores deve conhecer melhor a personalidade de sua mulher que o senhor? Pode-se dizer que sim. Holmes fez uma anotação. Acredito, ele disse, que serei mais útil em Lamberley do que aqui. Trata-se fundamentalmente de um caso de investigação pessoal. Já que sua esposa está trancada no quarto, nossa presença lá não pode perturbá-la mas é claro que ficaremos na hospedaria. Ferguson fez um gesto de alívio. Era o que eu esperava, Sr. Holmes. Um trem excelente sai às duas horas de Victoria Station, se lhe for conveniente. Claro que sim. Estamos parados no momento. Posso lhe dedicar as minhas energias. É claro que o Watson vai conosco, mas existem alguns pontos que eu gostaria de esclarecer antes de começar. Sua pobre esposa, pelo que entendi, atacou as duas crianças, seu filho e o nenê. Isso mesmo. Mas as agressões foram diferentes, correto? Ela bateu no seu filho. Uma vez com uma vara e a outra com as próprias mãos. Ela lhe deu alguma explicação por que bateu nele? Não, salvo que o odeia. Repetiu isso várias vezes. Bem... Isso não é raro com madrastas, ciúmes póstumos, digamos. Ela se é aumenta. Sim, muito se aumenta com todas as forças de seu incandescente amor tropical. Mas o garoto já tem 15 anos. Ele deve ser muito desenvolvido mentalmente, já que o corpo é limitado em ação. Ele lhe deu alguma explicação para as agressões? Não. Ele disse que foi sem motivo. E os dois já foram amigos? Não, nunca houve qualquer tipo de afeto entre eles. E mesmo assim o senhor diz que ele é afetuoso? Não existe no mundo o filho mais dedicado. Minha vida é a vida dele. O que eu digo é lei para ele. Mais uma vez Holmes fez anotações. Depois permaneceu algum tempo perdido em reflexões. — Sem dúvida, o senhor e o garoto eram grandes camaradas antes do segundo casamento. Vocês deviam ser muito próximos, não? — Muito próximos. — E o garoto, tendo uma personalidade tão afetuosa, amava, sem dúvida, a memória da mãe? — Muito. — Deve ser um rapaz muito interessante. Tenho outra pergunta sobre essas agressões. O ataque estranho ao neném e as agressões ao seu filho foram no mesmo dia? — no primeiro caso, sim. Ela parece ter tido alguma espécie de ataque e descarregou a raiva nos dois. No segundo caso, apenas Jack sofreu. A senhora Mason não tem nenhuma reclamação quanto ao neném. Isso complica o problema. Não estou lhe entendendo, Sr. Holmes. Provavelmente não. Formo teorias temporárias e espero que o tempo ou mais conhecimento as expandam hábito, senhor Ferguson, mas a natureza humana é fraca. Receio que nosso velho amigo aqui tenha exagerado meus métodos científicos. Contudo, apenas posso dizer, no momento, que o seu problema não me parece insolúvel e que pode nos esperar amanhã às duas horas em Victoria Station. Era o entardecer de um dia nublado de novembro, quando, tendo deixado nossa bagagem na hospedaria Tickers, em Lamberley, nos enfiamos em uma estrada longa e senta, onde ventava muito, até chegarmos à antiga e isolada casa de fazenda em que Ferguson residia. Era um edifício grande e espelhado, muito antigo no centro e muito novo nas alas, com chaminé Tudor e um teto de madeira Horsham Alto, manchado de líquen. Os degraus da entrada estavam gastos formando curvas, e os ladrilhos da varanda estampavam as figuras de um queijo e um homem, de acordo com o nome do construtor original. Cheese Man. Cheese Man. Dentro, o teto era suportado por grossas vigas de carvalho, e o chão imperfeito afundava em depressões acentuadas. Um odor senil e decadente impregnava todo o decrépito edifício. Havia uma grande sala central a qual Ferguson nos conduziu. Lá, uma lareira enorme onde uma grande folha de ferro tinha a inscrição 1670, ardia um fogo esplêndido. O aposento, olhei em redor, era uma mistura única de épocas e lugares. As paredes semi-revestidas bem poderiam ter sido decoradas pelo agricultor original do século XVII. Sua parte inferior, contudo, era decorada com cores modernas, enquanto em cima, onde o reboco amarelo tomava o lugar do carvalho, estava pendurada uma coleção de armas e utensílios sul-americanos que haviam sido trazidos, sem dúvida, pela senhora peruana. Holmes se levantou com aquela curiosidade ágil que emanava de sua mente impetuosa, examinou aqueles objetos com atenção e voltou com olhos pensativos. Ora, ora! exclamou. Um cachorro que estivera deitado numa cesta no canto levantou-se e foi lentamente até seu dono andando com dificuldade. Suas patas traseiras moviam-se com irregularidade e a cauda arrastava-se no chão. Ele lambeu as mãos do Sr. Ferguson. O que foi, Sr. Holmes? O cão. Qual o problema com ele? Isso é o que intriga o veterinário. Um tipo de paralisia. Ele pensou em meningite, mas está passando. Logo ele estará bem. Não é, Carlo? Um tremor de concordância agitou-lhe a cauda. Os olhos tristonhos do cão passaram por todos nós. Ele entendeu que discutíamos seu caso. Aconteceu de repente? Da noite para o dia. Quando foi? Há cerca de quatro meses. Que interessante e que sugestivo. O que lhe sugere, Sr. Holmes? Uma confirmação daquilo que eu estava pensando. Pelo amor de Deus, em que está pensando Sr. Holmes? Pode ser um mero exercício intelectual para o senhor, mas é questão de vida ou morte para mim. Minha mulher é uma assassina em potencial e meu filho está em perigo constante. Não brinca comigo, senhor Holmes. O caso é terrivelmente sério. O grande jogador de rugby tremia inteiro. Holmes pôs uma mão tranquilizadora em seu braço. — Receio que sofrerá, Sr. Ferguson, qualquer que seja a solução — Holmes disse. — Vou tentar poupá-lo o máximo que puder. No entanto, não posso dizer mais nada, mas espero que antes de deixar esta casa eu tenha algo definitivo. — Queira Deus que sim! Se me derem licença, senhores, vou subir até o quarto de minha mulher para ver se algo mudou. Ele esteve no andar superior por alguns minutos, durante os quais Holmes tornou a examinar as curiosidades na parede. Quando nosso anfitrião voltou, ficou claro por sua expressão de desânimo que não houvera qualquer progresso. Com ele veio uma moça alta, magra e de pele morena. — O chá está pronto, Dolores — disse Ferguson. — Providencie que sua patroa tenha tudo o que quiser. — Ela está muito doente! — exclamou a moça com forte sotaque espanhol. — Ela não pede comida! — ela fitava o patrão com certa indignação. — Ela está muito doente! Precisa de médico! — Eu medo ficar sozinha sem médico! Ferguson olhou para mim com uma interrogação no olhar. — Ficarei feliz em ajudar! — eu disse. — Sua patroa receberá o Dr. Watson? Ferguson perguntou a Dolores. — Vou levar ele. — Não pergunto. — Ela precisa médico. — Vamos logo, eu disse. Segui a moça, que tremia de angústia pela escada e pelo corredor. No final, havia uma porta maciça com um pesado ferrolho. Ocorreu-me que, se Ferguson tentasse ver sua esposa à força, ele teria sérias dificuldades. A moça pegou a chave do bolso e os grandes painéis de carvalho rangeram em suas dobradiças. Entrei, seguido por Dolores, que logo trancou a porta atrás de nós. Na cama jazia uma mulher que claramente apresentava febre alta. Ela estava semiconsciente, mas quando entrei, ela ergueu os olhos assustados, porém lindos, e me fitou com apreensão. Ao ver que eu era um estranho, Pareceu aliviada e relaxou a cabeça no travesseiro com um suspiro Aproximei-me tentando tranquilizá-la E consegui que me deixasse tirar-lhe a temperatura e o pulso Ambos estavam altos E ainda assim tive a impressão de que aquilo se devia mais a uma agitação nervosa Do que a uma doença real Ela assim um dia, dois dias Eu medo que ela morre Disse a criada a mulher virou seu rosto corado e atraente para mim. — Onde está meu marido? — Lá embaixo. E gostaria de vê-la. — Não vou recebê-lo. Então pareceu se perder em delírio. — O demônio! O demônio! Oh, o que, que eu faço com esse diabo? — Posso lhe ajudar de alguma forma? Não! Ninguém pode me ajudar! Está tudo acabado, tudo destruído! Faça o que quiser, está tudo perdido! A mulher devia estar muito confusa. Eu não conseguia ver um demônio no bom e velho Bob Ferguson. Madame, eu disse, seu marido a ama profundamente. Ele está muito preocupado com o que está acontecendo. Novamente ela me fitou com aqueles olhos maravilhosos. Ele me ama, eu sei, mas por acaso eu não o amo. Não o amo a ponto de me sacrificar para não o magoar. Assim é que o amo. E ele foi capaz de pensar que eu. Como pôde falar daquela forma? Ele está magoado, mas não consegue compreender o que se passa. Não, ele não pode entender, mas deveria confiar. A senhora não poderia recebê-lo? Sugeri. Não, 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 não consigo esquecer aquelas palavras terríveis, nem olhar em seu rosto. Não o receberei. Agora vá, o senhor nada pode fazer por mim. Diga-lhe apenas uma coisa, quero o meu filho. Tenho o direito de ficar com meu filho. Essa é a única mensagem que posso lhe mandar. Ela virou o rosto para a parede e silenciou Voltei para a sala no térreo Onde Ferguson e Holmes continuavam sentados junto à lareira Ferguson ouviu meu relato com tristeza Como posso lhe entregar a criança? Perguntou Como posso saber que impulso estranho ela terá? Como o hei de esquecer a forma como ela se ergueu do berço com sangue nos lábios? Ele estremeceu com a lembrança A criança está a salvo com a senhora Mason e é assim que deve continuar Uma empregada bem vestida, a única coisa moderna que viramos naquela casa Trouxe-nos o chá Enquanto ela servia, a porta se abriu e um jovem entrou Era um garoto de ótima aparência, rosto pálido e cabelos claros com os olhos azuis que se acenderam de alegria quando encontraram o pai, para quem ele correu abraçando-lhe o pescoço com ternura. — Ah, papai! — ele exclamou. — Eu não sabia que você ia voltar tão rápido. Eu tinha que estar aqui para recebê-lo. Estou tão feliz que tenha chegado. Suavemente, Ferguson se desvencilhou do abraço, mostrando certo embaraço. — Meu camarada! — Disse, passando carinhosamente a mão na cabeça do menino. Voltei mais cedo, porque consegui persuadir meus amigos, o Sr. Holmes e o Dr. Watson, a virem passar a noite conosco. Sr. Holmes, o detetive? Isso mesmo. O jovem nos fitou com os olhos penetrantes e pareceu-me nada amistosos. E quanto ao seu outro filho, Sr. Ferguson? Holmes perguntou. Posso conhecer o nenê? Essa é a senhora Mason que traga o nenê Disse Ferguson para o garoto Que saiu arrastando os pés de forma curiosa O que revelou a meus olhos médicos Que ele sofria da coluna Logo ele retornou Seguido por uma mulher alta e magra Que trazia nos braços uma criança linda De olhos escuros e cabelo dourado Uma mistura maravilhosa de saxão e latino era evidente que Ferguson amava aquele nenê, pois tomou-o nos braços e acariciou-o ternamente. Imagine que alguém possa ter coragem de machucá-lo, disse ao olhar para a marca vermelha e irritada no pescoço daquele anjinho. Foi nesse momento que me voltei para Holmes e percebi a intensidade de sua expressão. O rosto parecia talhado em marfim e seus olhos foram, curiosos, do pai com a criança para o outro lado da sala. Acompanhando sua atenção, só pude imaginar que ele estava olhando pela janela para o jardim lá fora. É verdade que a veneziana entreaberta obstruía a visão, mas, com certeza, era na janela que Holmes concentrava-se. Ele, então, sorriu e voltou-se para o nenê, em cujo rosto havia a mencionada marca vermelha. Sem falar, Holmes a examinou com cuidado. Depois pegou e balançou uma das mãozinhas que a criança balançava à sua frente. — Olá, homenzinho! Você começou sua vida de uma forma bem estranha. — Senhora Mason gostaria de lhe falar em particular. Ele se afastou com a babá com quem conversou durante alguns minutos... Só consegui ouvir as últimas palavras, que foram. Espero que seus temores passem em breve. A mulher, que parecia uma criatura silenciosa e amarga, retirou-se levando o nenê. Como é a senhora Mason? Perguntou Holmes. Por fora não impressiona muito bem, como pôde ver, mas tem um coração de ouro e adora a criança. Gosta dela, Jack? Holmes perguntou ao garoto, cujo rosto expressivo logo tornou-se sombrio enquanto balançava a cabeça negativamente. que tem gostos e desgostos muito particulares, disse Ferguson pondo o braço ao redor do filho. Felizmente ele gosta de mim. O garoto murmurou qualquer coisa e aninhou a cabeça no peito do pai. Ferguson gentilmente desvencilhou-se do menino. Agora vá, meu Jack, ele disse e observou com olhos ternos o garoto se afastar. Agora, senhor Holmes, ele continuou após o garoto sair. Vejo que o trouxe numa missão impossível, pois o que o senhor pode fazer a não ser me prestar sua simpatia? Deve ser um caso excessivamente delicado e complexo do seu ponto de vista. Com certeza é delicado. Disse meu amigo com um sorriso divertido. Mas até agora sua complexidade não me atingiu. Tem sido um caso para dedução intelectual, mas quando essa dedução intelectual original confirma-se ponto por ponto através de uma série de fatos independentes, o subjetivo torna-se objetivo e podemos dizer com segurança que atingimos nossa meta. De fato, eu já a atingira antes de deixarmos nosso apartamento na rua Baker, sendo que o resto foi mera observação e confirmação. Ferguson levou a mão à testa, preocupado. — Por Deus, Holmes! — disse ásperamente. — Se consegue ver a verdade, nesse caso, não me deixe em suspense. Como é que eu fico? O que devo fazer? — Importa como confirmou seus fatos, desde que tenha certeza. Certamente lhe devo uma explicação e o senhor a terá. Mas será que me permite encaminhar o assunto à minha maneira? A senhora Ferguson está em condições de nos ver, Watson. Sim, mas ela também está muito sensível. Ótimo, somente na presença dela é que poderemos esclarecer a questão. Vamos até ela. Ela não irá me receber, disse Ferguson. Ah, vai sim, disse Holmes. Ele escreveu algumas linhas numa folha de papel. Já que você tem permissão para entrar, Watson, faça a gentileza de entregar este bilhete para a senhora Mason. Subi novamente e entreguei o bilhete para Dolores, que abriu cuidadosamente a porta. Um minuto depois, ouvi uma exclamação lá dentro. Uma exclamação que misturava alegria e surpresa. Dolores abriu a porta. Ela vai receber os homens. Vai ouvir, disse. Chamei Ferguson e Holmes e os dois subiram. Ao entrarmos no seu quarto, Ferguson aproximou-se da mulher que se sentara na cama. Mas ela ergueu o braço para manter o marido afastado. Este deixou-se cair numa poltrona, enquanto Holmes sentou-se ao lado dele depois de cumprimentar a senhora Ferguson, que o olhava espantada. — Acho que poderemos dispensar dolores — disse Holmes. — Ah, tudo bem, madame. Se prefere que ela fique, não faço objeções. Agora, senhor Ferguson, sou um homem ocupado que recebe muitas consultas e meus métodos têm de ser curtos e diretos. A cirurgia mais rápida é a menos dolorosa. Primeiro deixe-me lhe contar algo que vai alegrá-lo. Sua esposa é uma mulher muito boa, muito dedicada e bastante injustiçada. Ferguson sentou-se e soltou uma exclamação de alegria. — Prove isso, Sr. Holmes, e serei seu devedor para sempre. — Vou fazê-lo, mas ao mesmo tempo irei feri-lo profundamente. — Não ligo para nada desde que inocente, minha mulher. Tudo o mais é insignificante comparado a ela. —— Deixe-me lhe explicar, então, qual foi meu raciocínio, ainda quando estávamos em nosso apartamento. A ideia de uma vampira era absurda demais para mim. Tais coisas não fazem parte da prática criminal na Inglaterra. Mesmo assim, o que o senhor viu não tinha engano. Sua esposa erguendo-se ao lado do berço com sangue nos lábios. — Exato! Não lhe ocorreu que uma ferida pode ser chupada por outro motivo que não extrair sangue? Não houve uma rainha na história da Inglaterra que sugou uma ferida para extrair veneno? Veneno? Um lar americano Meus instintos sentiram a presença daquelas armas na parede antes mesmo de meus olhos as verem. Poderia ter sido algum outro veneno, mas foi o que me ocorreu. Aquele estojinho de setas vazio ao lado da zarabatana era o que eu esperava ver Se a criança fosse atingida por uma dessas setas untada com curare ou outro veneno Estaria morta, a menos que o veneno fosse chupado para fora E o cachorro? Se alguém quisesse usar o veneno, talvez o experimentasse antes em um animal para testar seu poder eu não tinha previsto o cachorro, mas quando o vi, compreendi que ele se encaixava na minha dedução. Agora o senhor compreende? Sua mulher temia um ataque. Ela viu quando aconteceu e salvou a vida do nenê. Ainda assim, ela não quis lhe contar, pois sabia que o senhor amava o garoto e temeu magoá-lo profundamente. Jack... Agora há pouco, enquanto o senhor acariciava o nenê, eu observei o garoto. Seu rosto estava refletido claramente no vidro da janela. Eu percebia inveja, um ódio cruel como raras vezes vi num rosto humano. Meu Jack! Precisa encarar os fatos, senhor Ferguson. É ainda mais doloroso porque se trata de um amor distorcido. Um amor exagerado pelo senhor E possivelmente pela mãe falecida Que ocasionou essa ação A alma do menino Está consumida de ódio Por seu belo nenê Cuja saúde e beleza Contrastam com a fraqueza de Jack Bom Deus Será possível? Falei a verdade, madame? Holmes perguntou à senhora Ferguson A mulher soluçava Com o rosto enterrado nas mãos então ela se voltou para o marido. Como eu poderia lhe contar, Bob? Eu sabia que golpe isso seria em você. Era melhor que eu esperasse até que a verdade viesse de outros lábios que não os meus. Quando este cavalheiro, que parece ter o poder de um mágico, me escreveu dizendo que sabia de tudo, eu fiquei aliviada. Minha recomendação para Jack seria um ano no mar. Minha recomendação para Jack seria um ano no mar, disse Holmes erguendo-se de sua cadeira. Apenas um ponto, madame. Compreendemos a natureza de suas agressões ao garoto Jack. Há um limite para a paciência de uma mãe. Mas como teve coragem de deixar seu filho nesses dois dias? Eu contei à senhora Mason. Ela sabia. Perfeito. Foi o que imaginei. Ferguson estava de pé ao lado da cama, engasgado de emoção. — Acredito, Watson, que devemos partir agora. Holmes sussurrou. — Vamos acompanhar Dolores. Vamos acompanhar Dolores até a saída. Agora. Ele continuou depois que a porta se fechou às nossas costas. — Acho que poderemos deixá-los tomar suas próprias providências. — Só tenho mais uma nota deste caso. É a carta com a qual Holmes respondeu a correspondência que iniciou esta narrativa. Ela diz o seguinte. Rua Baker, 21 de novembro. Assunto Vampiros. Senhor. Com referência à sua carta do dia 19, informo-lhe que investiguei o problema de seu cliente, Sr. Robert Ferguson, da Ferguson Muirhead, comerciante de chá da Travessa Mincing, e que o assunto foi concluído de forma satisfatória. Muito grato por sua recomendação. Sinceramente, Sherlock Holmes. Eu sou Andréa Lobão e você ouviu A Vampira de Sussex. Obrigada pela sua audiência. Volte sempre. Até mais.